0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います車椅子カーリング和地博士です
1: 和地博士選手1965年山梨県生まれの56歳仕事中の事故で車椅子生活になりましたが、2005年に車椅子カーリングと出会い、本格的に競技を開始。4人制チームではチーム長野でプレー去年行われた日本選手権決勝では、逆転優勝の立役者となりました。また、次回冬季パラリンピックから新種目として採用される2人制のミックスダブルスで日本代表に選ばれ、第1回世界選手権にも出場4年後のパラリンピック出場を目指していますもともと体を動かすのが好きだったという和知選手
0: 山登りとかあと、えっと、水泳とかか水泳そういういこが好きでやってました
1: しかし仕事中の事故で腰椎を損傷和知選手は車椅子生活に
0: 今は膝から下が完全の麻痺ですね。あと上半身を普通に動けます
1: 。腰から下が動かない状況で、リハビリの一環として始めた車椅子スポーツ。様々な競技を経験するうちに、和地選手は車椅子カーリングに出会いました。神奈
0: 川リハビリテーション病院に入院してた当時からの知り合いの大学生の子が、えー、と山梨県でまあ車椅子バスケットボールを始めてて私はあの当時あの車椅子マラソンの方をやったんですよねで彼から連絡があってバスケもやってみないかっていうことを誘われて、えー、と車椅子バスケットボールも一緒に始めましたそしてえとそこの先輩がカーリングっていう競技にもうパラリンピックの競技であるから体験してみないかっていうことで一緒に行ったのがきっかけですね
1: カーリングという競技自体は当時から知っていたんでしょうか
0: 私が始めたのが2005年からで2006年にちょうど鳥のオリンピックがありましてそこでジームアモリとかあの辺がこう騒がれてきたんでだんだんこう知ってきたっていう
1: あれですね車椅子カーリングを体験した和知選手本格的にやってみようと思った理由は勝てば一番楽しいんですけどその負けたゲー
0: ムでも自分のショットが決まるっていう場面が何回かありましてよく言うミラクルショットですかそれが決まってちょっと続々っていう感覚があったのが今思えばそういうのが原因かと思いますけど
1: ね町選手の地元山梨はカーリングが盛んな地域です。今はえ
0: っ、ー、と富士急のチームもありますし。県協会が主催した体験会ともやってますんで、盛んな方だと思います。山梨県のカーリング協会が行った練習会で。山梨県の甲府にあるスケートリンクに行って、初めてあのカーリングストーンに触ったっていう感じですね。
1: まず誰の指導を受けたんでしょうか今もあのミックスダブルスの
0: コーチになっていただいた米谷さんに見てもらっていろいろな基本的なない方とあとルールとを教わりました
1: 山梨県カーリング協会の会長でもある米谷コーチの指導で本格的に車椅子カーリングに取り組むようになった和地選手米谷コーチとはその後も長い付き合いになります車いすカーリングは通常のカーリングと一部ルールが異なります
0: いわゆるあのブラシでこするスイーピングっていうのもありませんし男女混合のチーームじゃななけければいけないっていうルールがありますであと健常者の場合は4頭ずつ投げて8投投げ終わって1エンドそれを健常者は十回やるんですけど、車椅子は八回やります
1: 。車椅子に乗った状態で、ストーンはどうやって投げるんでしょうか
0: 。いわゆるあのデリバリースティックというものを持ちまして、ストーンのハンドルにかけて押し出すっていうことをやってます。目標に向かって約三十メートルぐらい先にハウスっていう目標があるんですけど、そこに。えー、とブラシを立ててもらうんですけどそこに向かって出すっていうことがずれたりするので、えー、とそれを合わせるのが大変でした
1: 地元山梨で腕を磨き実力を伸ばしていった和地選手2012年から信州チェアカーリングクラブ現在のチーム長野に移籍します
0: 2011年にですね、代表の選抜がありまして、私が手を挙げて、先行で残って、それで、えっ、ー、と、初めて世界予選に行ったんですけど、その時のコーチに、チーム長野でやってみないかっていうことを言われて、で、まあ、自分自身ももっとスキルを上げたいっていう気持ちがあったんで、当時のあの、山梨のコーチにも言って、心よく承諾してもらって、なのでチーム長野の方に移りました
1: 移籍して感じたことは
0: 遺書を出す方向をラインって言うんですけどそのラインの正確性と作戦の仕方って言うんですかねそういうことがちゃんとしっかりしてるなっていうことは感じました私がそのチーム長野に行った時も私が一番若くてチーム長野に参加した当初は私はリザーブでしたでその次の年からセカンドっていう2人目に投げるポジションでしたね2年
1: 目ぐらいからですねリンクの氷の状態を読むのもカーリングの重要なポイント和地選手が特に注目している点は曲がると
0: こと曲がらないとこもあるしこうストーンが進むスピードが遅かったり僕らはよくあの重たい氷とか、速い氷とかってうんですけど、それが微妙に違ってるんですよね、あの氷によって、それにはさ作戦を立てて、やるっていうことですね。当時の練習拠点は火曜日と金曜日の夜に、カーリングホール、ミオタ、あとはあの軽井沢のアイスパークで練習をやってました。仕事のとはですね、あの父が経営する会社っていうことで、すごく融通してもらいまして、練習のある日はまあ午後からまあ自由みたいな形で
1: 、行って練習しましまた2018年の日本選手権で、チーム長野の司令塔、スキップを務めた和地選手、決勝で北海道の強豪、北見フリーグスと対戦。中盤3点差を追いつかれましたが、再び突き放しして優勝を飾りました
0: 日頃の,そのやってることを一つずつやって、それであと4人でやるんで、第1投目からつなげて、最後、私が最後、に投投げるんですけど、そこの4人でやってるっていうことを考えながらやって、でそこで点が取れたらいいなっていう気持ちでやってたと思います。
1: このの決決勝勝戦では勝利を決定的にする会心のショットがありました
0: 北見さんの石がセンターの中心にありましてでその前にガードの石が3つ並んでましてテイクショットって言うんですけど強いウエ、えートで前の石を飛ばそうという作戦で投げたんですけどそれが運よくいってで,で北見さんの石を出してそれで私たちの石は。そこに残って、まあ、そこが、まあ、商品だったかなって今思ってます。新しいメンバーも入ってますし、と私がスキップっていう大役を。ちょ任せられてやったんで、まあ、優勝したことには非常に喜びまし
1: た。去年は無観客で、四チームに規模を縮小して開催された日本選手権。各チーームと2試合ずつ総当たりで戦う予選リーグ日本一奪還を目指すチーム長野は2連敗でスタートしましたうち
0: のチームはいつもの出だしがあんまり良くなくてですねそこから追い上げていくっていうそういうパターンが多いんですけどいや2連敗したのでちょっとまずいかなっていう気持ちは少しありました。その時みんなの状態はそんなに悪くなかったので、あまりそのネガティブなことは言わずに、みんなで集まって、笑い話とかいろいろワイワイ
1: しながら、普通にやってました気持ちを切り替えたチーム長野は、リーグ戦2連敗の後4連勝し、決勝に進出。相手はは埼玉イーズでした試合はチーム長野が一時6点リードされる苦しい展開になりました
0: 後半になってよく言われるその4エンド終わって休憩に入るんですけど休憩明けの5エンド目っていうのは氷の状態が少しあの重くなったりしてるのでそこでその一緒にやってるチームメートには氷が少し重くなるから強めに投げてねみたいなことは言って自分たちの方をまあちょっといい方向に行ったんじゃないかっていうことですね
1: 追い上げていったチーム長野は第7エンド和地選手のショットで一挙に3点を奪い逆転します最終的に11対6でチーム長野は3年ぶりの日本一に輝きました
0: 0対6からっていう逆転っていうあれがあって終わった後にすごく重圧がかかってたんだなっていうことを実感してすると力が抜けたことを覚えてますね
1: 次回パラリンピックからカーリングの新種目に採用される男女二人制のミックスダブルス和地選手は村松由里選手とのコンビでミックスダブルスの日本代表に選ばれました
0: 選考会がありまして今から三年ぐらい前ですねミックスダブルスの方に選ばれたという経緯ですね村松さんは四人制にも選ばれて今回のミックスダブルスにも選ばれましたね
1: 四人制のカーリングと一チーム男女二人で戦うミックスダブルスのルールにはどんな違いがあるんでしょうか
0: ミックスアブルスの場合はあの投げる石は5つだけなんですけど1投目を投げた人が最後の5投目であと2投目3投目4投目っていう人は同じと投げるんですけどこれはエンドごとの交代が許されてましてで私は2投目3投目4投目をいつも投げてました。で私が調子の悪い時にはまあ村松さんに2投目3投目4投目を投げてもらうっていう形を取ってました
1: 和知選手と村松選手はフィンランドで行われたミックスダブルスの第1回世界選手権に出場同じ山梨出身で和知選手にカーリングの手ほどきをしてくれた米谷コーチも同行しました
0: 普段の練習からですね、ドコーチにはもううるさいぐらいに二人で話し合って、まあそれでもまだコミュニケーションが少ないって言われてました。ストーンの曲がりとか、あと投げ方とか、ホームとか、そういうことを細かく言えて言われたんですけど、今回の世界選手権でもまだそのコミュニケーションが少なかったってよく言われてました。
1: 4年後のパラリンピック採用を見据え18か国が参加したミックスダブルスの第1回世界選手権大会前の目標は
0: 目標は予選を通過して、まあ、プレーオフに残るっていうことだったんですけど私の,そのショットの精度があまり良くなくてもうちょっとよければあと1勝2勝はできたかなとは思ってるんですけど。
1: 9チームが総当たりで戦う予選 A グループ日本は最終戦の韓国戦で敗れ3勝5敗でプレーオフ進出はなりませんでした大会を終えて感じたことは
0: あの新しい競技っていうことでまあ,あの4人制とは全く違う代わりにっていう感じを持ってますかなりの手応えがあったのでもうちょっと練習をすればいいところに行くんじゃないかっていう実感はあります
1: 4年後に行われるミラノ・コルティナ・パラリンピック日本が出場するための条件は
0: 来年の3月4月頃には世界選手権があると思います世界選手権が3回ぐらい行われますのでそこでポイントを加算してポイント上位は7チームがパラリンピックに出られることになりますね
1: 。和地選手には、昔から人生を支えてくれるアーティストがいます。中島
0: みゆきさんのファイトっていう曲をよく聴いてます。中学生の頃から中島みゆきさんを聴いてますんで、今思うと結構みゆきさんの曲が僕を支えてくれたんじゃないかって思ってます。
1: 現在の練習拠点は
0: 練習拠点はカーリングホールミュータなんですけど、カーリングホールミュータがその5月から閉館してまして、次にオープンするのが9月の終わりからのオープンなんで、それまでは、アイスパークで練習をしてます氷を溶かすんですよね、夏場は。氷を溶かして、また、えー、と10月のオープンに合わせて、9月の末から氷を張るっていう形です。
1: 4年後のパラリンピック出場を見据えて、今、重点的に強化しようと考えているところは。コー
0: チから、コミュニケーションをもっと密にしろって言われてるんですけど、僕も村松選手も、これでいいやって思って、相手も分かってるよねって思ってることが多いと思うんですけど、その思ったことをすべて口にできるように。よくコーチからは、えっ、ー、と、相手のことを忖度せずに、もう思ったことを全部言えるみたいなことを言われてますので、できるだけもう何度も言って、コミュニケーションをうまくやる、うん、練習もしてます。プレッシャーとかのかかり方っていうのは、まあ4分の1から2分の1になってすごく多いんですけど、成功した時のその比重も、勝てた時には、すごくその喜びも大きくなるかなっていう自分は感じてるんですけど
1: 和地選手にこれからの目標を伺いました
0: 代表を取って次の世界選手権に行くっていうのはすぐ先の目標なんですけど当面はやっぱりパラリンピックっていう舞台に立ってその姿をみなさんに見せたいっていうのが夢ですねであとはこれから若い選手が入ってくるんですけど、まあ、そういう選手が目標にしてくれればいいと思ってます
1: 選手にととって車いすカーリングの魅力
0: とは自分が投げる一投で、ゲームをひっくり返すこともできるし、4人で8投を投げてきて、つなげてくるんですけど。まあ、4人のこの連携プレーみたいのがうまくいった時に結構いいなと思いますねミックスダブルスについてはですねまあ2人でやるので気軽にこのチームが組めるっていうことがありますよね4人制だとどうしても4人の男女を集めて練習しなきゃならないってことがあるんですけど2人制なら男女をうまく集めてでまあじゃあ練習しようかっていうことになのですごく身近な競技になると思います。